0: Totem, le club sang et or. Le club sang et or, avant-dernier de la saison, avant la dernière journée qui sera décisive pour le maintien pour le Rodez-Aveyron Football face à Bordeaux. On va évidemment y revenir largement, on va l'évoquer largement, avec le gardien de Rodez, Lionel M. Passy. Bonsoir.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Oui, Lionel qui est un habitué des lieux. On va d'abord évidemment revenir sur ce qui s'est passé lors de la dernière journée et ce match perdu face à Pau. C'est un film du match version XXL qu'on va vous proposer, parce qu'il y a eu euh, tant de choses dans cette rencontre. C'est une sorte de film du match, débrief en direct qu'on vous a préparé, car comme l'avait chanté euh, Jean-Louis Murat, le regretté Jean-Louis Murat, tout est dit. Le club Sans et Or sur Totem.
2: Les Rutenois en rouge, les Palois en bleu et jaune, et un coup d'envoi qui vient de se donner. Il y avait au second poteau Joseph Mendes qui attendait ce, ce ballon de Kylian Corredor. Malheureusement,
0: il n'est jamais arrivé. Ouais, on sent que ça le démange, là, Kylian Corredor. Il est à la limite du hors-jeu, mais il arrive à fausser compagnie à ses défenseurs. Tout à l'heure, c'était euh, Xavier Kouassi. là, c'est Noé so, effectivement. Un petit peu trop sur le gardien, probablement, ce centre pour que Joseph Mendes puisse euh, s'en emparer. Mais on sent quand même qu'entre les deux, il y a quelque chose à faire. Là, euh... Petite connexion. Hein. Exactement. Avec euh, Cévec qui va lancer. Attention dans la profondeur! Euh, Begraoui! Ah, oh là là, est-ce est qu'il va est y avoir un pénalty? Pénalty, oui, bien sûr. Lionel M. Ouais. qui est sorti dans les pieds de Georges. Euh, de manière probablement un peu et il prend un carton jaune au passage euh, Lionel M. c'est dommage qu'on ne revoit pas d'ailleurs s'il n'y a pas hors jeu évidemment il euh, n'y a pas de VAR donc on n'y reviendra pas Mais euh, parce qu'effectivement on a, a l'impression qu'il est totalement oublié qu'il se, qu se faufile au milieu de la défense ruténoise. et c'est Begraoui qui ouais. va tenter euh, du coup de faire justice à cette équipe de Pau attention parce que là sur le scénario évidemment Lionel Passy est capable
2: de l'arrêter. Bien sûr. Le pied droit de Begra Will s'élance. C'est parti sur la gauche ah, de Lionel Passy. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Ça fait un 0 pour euh, Pau à la dixième minute de jeu. Onzième minute de jeu ici au stade Paul Lignon. Et en plus, j'étais en train de regarder les résultats des autres euh, rencontres. Mais ce pas Salut. forcément très positif pour Ronel.
0: Ce corner tiré par Lorenzo Rajo, ça va être premier poteau dégagé par euh, Serge Fiproyaou, en tout cas dévié par Serge Fiproyao. C'est pas tout à fait terminé. Nouvelle tentative de centre pour euh, Lorenzo Rajo. Il y a la tête de, de,
2: de rémi qui permet à Ronel de revenir dans la partie après ce second centre de Lorenzo Rajo. C'est le capitaine qui monte l'exemple, c'est lui qui trompe Ndiaye, le
0: portier de Pau on sent vraiment le plan de jeu de, de, de Pau C'est un bloc assez serré Et on bondit sur les ah, ballons jette. Mais alors vraiment euh, en taclant Comme l'a fait tout à l'heure Cécile Almeida Et Abzi ensuite le Thème
2: intégral, sans ballon des des Ça va être repris par Charles Qu'est-ce qui va se
0: passer Oui il y aura but But en faveur de Pau Sur une situation un peu casquette Les Rutenois étaient persuadés Qu'il y aurait un, un, un coup franc Un, un arrêt de jeu euh, sifflé par euh, Monsieur M. Ben chabad euh, on s'est un peu arrêté de jouer peut-être hein, du côté, et arrêté de défendre du côté du Rodez en football Didier Santini avait déjà fait ce reproche à ses joueurs on sent un peu de fébrilité quand même chez Cessant et Or les deux buts en sont euh, la parfaite illustration cette euh, faute de Lionel M. qui fait quand même une énorme saison par ailleurs et puis cette mésentente euh, sur le deuxième but avec Serge-Philippe Royao. ça sent un peu de fébrilité est-ce que euh, Rodez aurait pas un peu la trouille ouais, le stress Didier Santini l'a dit à mot couvert hier euh, Quand on ne gagne pas pendant un mois Et qu'on se retrouve donc dans cette situation Où on est obligé de jouer son maintien sur les deux dernières journées Ben voilà, il faut l'assumer derrière On ça voit avec. la différence de pressing, hein, ça jaillit ouais, ouais. moins vite euh, Ça jaillit euh, avec un petit temps de retard Alors après, on y va, hein, euh, charbon C'est pas le problème, mais effectivement, les joueurs 2-3 mètres, quoi. Oui, on le temps évidemment de se réorganiser. Bien joué, là. Attention, parce que
2: il arrive face à l'élève. Attention, c'est au fond C'est au fond Aïe, 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 aïe Alors là, là, ça commence à sentir mauvais pour les rutenois. Ouais, superbe que... mouvement là hein. Entre Begraoui Chau... ouais. et Georges Il y a ah, eu ouais. un 1-2 euh, aérien Parce que euh, remise de la tête de la part de, de, de Georges Et Begraoui qui a pu se libérer du marquage et Là pour le coup le but est
0: magnifique euh, Il est aussi magnifique qu'il est euh, horrible Pour le ah, rendez-vous au ouais. football Bon en tout cas la panique euh, elle est pour Rodez hein, euh, sur le plan sportif, euh, 3 buts à 1, même dans nos cauchemars les plus fous on n'imaginait pas euh, un scénario pareil euh, à la mi-temps. Pour l'instant s'il y a une équipe, on va être un peu dur avec cette équipe de Rodez mais euh, c'est normal, pour l'instant s'il y a une équipe qui joue un match du maintien c'est bien pot. Non, on Allez rappel, Dian, sonne la révolte il a réussi à passer centre pour Joseph Mendes ah, c'est dommage Cafouilly ben, vous voyez c'est le Cafouilly euh, côté Palois ça finit au fond là malheureusement pas de réussite pour les Rutenois allez on va dire que ça fait ah, C'est un petit frisson quand même, euh, c'était ah, une vraie occasion de but.
2: Ça, ça montre qu'il y a
0: d'espoir. De Exactement. Mais il y a parce que la... Kylian Corredor voilà, a mis le petit coup de rein pour se mettre en situation favorable, pour centrer pour Joseph, Mendes. Joseph Mendes Ça va passer par ça de toute ah, façon. Forcément, forcément, ouais. euh, il va falloir mettre de l'intensité, de la vivacité dans les, dans les appels, dans les mouvements. On n'égalisera pas dans un <rire> faute Grosse pression quand même des Ruthenois qui campent euh, dans la moitié de terrain paloise comme euh, on les a rarement vu le faire depuis le début de ce match. On met la pression, oh Joseph Mendes Il a glissé en plus le défenseur palois. Kylian Corredor à l'entrée de la surface avec ce José Meneses allez il faut Mendes, se mettre en spéciale c'est dévié
2: c'est dévié par Lucas Bonès, dévié par Lucas Bonès, la frappe de Whitney Louisa ça paye. Quelle frappe de Witty, l'ancien dijonnais. Je crois que c'est un palois qui dévie dans son but, je crois que c'est Boli, celui qui était au duel avec le cas <rire> il, a, il a bien fait de rentrer. Et là ça permet à Rodez de revenir à deux buts, à trois, deux buts à trois. Ah, c'est vrai que Rodez n'est pas si loin, pas non. si loin d'aller chercher ce petit point
0: du match nul minutes et un public de Paul Lignon qui pousse on les voit notamment dans le virage derrière le, le but de palois, il faut tout donner évidemment comme sur le terrain parce que ce sont 10 minutes cruciales évidemment on sent un peu de nervosité du côté de Pau c'est bien la première fois d'ailleurs jusqu'ici on sentait surtout de l'engagement maintenant il y a un peu de nervosité, la peur de, de tout perdre après avoir eu deux buts d'avance <rire> ouais. Vanden Abel s'est contré par Dalmeda ce ballon c'est pas terminé, Qui vient de corridor c'est Sambou non, ah non Sambou il l'a envoyé euh, dans le ciel de Paul Lignon. Palois, ça commence à sentir le Roussi. 4 minutes 20 dans les arrêts de jeu. 1 minute 30 encore. Allez, il faut continuer d'y croire. Il en faut une. Il en faut une et il faut que ce soit la bonne. Vous commencez à douter de l'issue de ce match, non, hein, non, Corentin, En, je en fait, je comprends. C'est pas l'issue du match qui me.
2: C'est perdre, malheureusement, ça fait partie du foot. Euh, mais, mais c'est surtout l'avant-match le match de Grenoble le match du bah oui, Bien sûr. et
0: ouais, puis même la première mi-temps vous pouvez le dire hein. et, et puis oui, les erreurs, erreurs un un bête, bête, euh... les erreurs un peu bêtes de ouais. la première période ouais, effectivement ce sera un corner est-ce que ce sera un corner c'est fini et non c'est fini monsieur Benchaban qui siffle la fin de ce match qui se termine donc par la défaite des rutenois chez eux trois buts à deux face à Pau c'est le résultat qu'il fallait absolument éviter c'est vrai qu'il s'en est passé des choses dans ce match. Lionel, quatre jours après, quel regard vous portez sur ce match perdu
1: contre Pau bah, Le match, il est passé, il est derrière nous. Et là, maintenant, on est focus sur, sur le match vendredi à Bordeaux. Quoi. Mmh. On a déjà tourné les têtes et c'est comme, comme Corentin l'a dit, c'est le football. Des fois, tu, des, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Vendredi dernier, on a perdu, mais c'est derrière nous. Il mmh. faut avancer.
0: On a déjà entendu beaucoup de choses dans ce résumé, mais la première peut-être à, à, à rappeler, c'est qu'on n'a pas eu l'impression que Rodez avait joué la première mi-temps qu'il fallait.
1: Ouais, je pense qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait, on n'a pas abordé le match comme il fallait, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour, euh, pour jouer un match du maintien, une finale. quoi. Et euh, bah, ça s'est répercuté sur le, le score au, au final. En deuxième mi-temps, on a essayé de mettre les ingrédients, on a poussé avec le public qui poussait derrière nous, mais on n'a pas, pas réussi à revenir au score malheureusement.
0: Mmh. Alors cette première mi-temps ratée, on l'attribue à quoi Il y avait de la fébrilité, vous diriez, chez
1: vous par exemple, à titre personnel bah, Je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait de la fébrilité, comme, euh, comme très rarement on a été fébrile cette saison défensivement. Là, on a donné trois buts, clairement. On est, euh, et je pense qu'il y avait un peu de pression dans les têtes de tout le monde euh, par rapport au classement, par rapport aux au derniers résultats. On n'a pas fait le taf euh, quand il fallait le faire. Et c'est pour ça que euh, vendredi, on n'a pas le choix, quoi.
0: Hum, oui, un peu de sobriété. la pression effectivement du résultat. Rodez est passé à côté de sa première mi-temps et c'est aussi ce que reconnaissait Marvin Senaya à notre micro après le match.
1: C'est vrai, on est passé à côté. Bon, après, euh, ils, ont, ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Donc euh, peut-être qu'on a été un peu surpris même si on ne devait pas. On ne devait clairement pas. Mais après, euh, on a bien relevé la tête en deuxième mi-temps. On a essayé d'aller chercher, on a essayé ben, de, de tout donner pour le club. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais on tenait vraiment euh, à chercher cette victoire. Déjà c'était la dernière à domicile et, et, et on était pratiquement assurés de se sauver. Mais maintenant c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un match à Bordeaux, même si on sait que ça va être très 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 compliqué, qu'ils ont encore quelque chose, une montée à jouer. Euh, on va devoir aller la chercher, euh, tout donner, tout donner, tout donner pour le club et y aller avec notre force et puis on sait que Rode, on, on a déjà eu des exploits par le passé donc on sait qu'on peut le reproduire, euh, je suis confiant.
0: On ne devait clairement pas être surpris par Pau comme l'a dit Marvin Senaya et euh, je crois que c'est Joris Sougrani qui expliquait chez nos confrères de centre-presse que Rodez savait exactement en plus comment Pau allait aborder ce match.
1: Ouais, on savait que on savait qu'ils allaient tout donner parce que c'est une équipe qui, qui se bat pour le maintien comme nous, depuis, depuis qu'on est en Ligue 2, quoi. Et qui devait impérativement, on va dire,
0: euh, s'il y a une, une équipe qui devait impérativement gagner, euh, c'est bien elle, finalement. Ouais, c'était plus, les deux.
1: plus mmh. eux qui, qui devaient impérativement gagner. Après, comme je, comme je vous l'ai dit juste avant, on a, n'a on peut-être pas pris le match comme on, comme on aurait dû le prendre. Et on s'est peut-être mis un peu trop de pression de, de résultats, quoi, alors que, que c'était à eux de, de venir chercher les mmh. points chez nous, quoi.
0: Alors, il y a eu du mieux, vous l'avez dit, en deuxième mi-temps. Hein, euh, pas tout de suite, mais quand même, la dernière demi-heure, vous avez vraiment poussé fort. Est-ce que dans les vestiaires, vous, vous êtes dit qu'il fallait changer quelque chose
1: bah, euh, Dans les vestiaires, on s'est surtout dit qu'il fallait pas avoir la tête basse. Que certes, il y avait trois en résultat, mais il restait 45 minutes. Et qu'il fallait tout donner pour les dernières 45 minutes de la saison à Paulignon. Que nos familles étaient là dans les tribunes. Il fallait tout donner pour tout le monde, pour les supporters, pour les familles. Et il fallait sortir du match en vrai, quoi. Mmh.
0: Et il va y avoir une belle réaction d'orgueil, effectivement, à l'heure de jeu, avec des séquences de forte domination, récompensées par ce but de, de Willity. Il me semble qu'il est attribué, d'ailleurs, officiellement à Willity. La frappe devait donc être cadrée, probablement, avant qu'elle soit déviée. Ça n'a pas suffi, mais le match nul était vraiment à portée de main.
1: Ouais, on, on, on imaginait un scénario euh, incroyable mmh. revenir dans les, dernières, dans les dernières minutes du match. Ce n'est pas arrivé. Et euh, on s'est remis au travail dès lundi pour, euh, pour se concentrer sur le match qui arrive là vendredi. Quoi.
0: Alors au final, Rodez perd donc un match important. Qu'est-ce qui est le plus rageant finalement Est-ce que c'est d'avoir perdu celui-là
1: ou de ne pas avoir réussi à en gagner un avant bah, C'est clair que c'est toujours rageant de perdre un match. Surtout qu'on on était sur une belle série à domicile et euh, qu'on avait fait... Euh, on sort de deux matchs nuls, quoi, euh, où on aurait pu, pu mieux faire et pu, pu gagner. Mais euh, c'est toujours rageant de perdre à domicile, surtout un dernier match comme ça devant ses supporters.
0: Hum. On rappelle qu'il y a un mois, Rodez avait quasiment son maintien en poche. 7 points d'avance sur la zone rouge. La question, c'était même pas de savoir si Rodez allait se maintenir, mais quand. Euh, alors Joris, toujours lui, se, se demande si Rodez ne s'est pas cru arriver un peu trop vite. Est-ce que c'est votre sentiment aussi
1: bah, je pense que forcément on en a fait un peu moins après la série exceptionnelle qu'on avait fait de 6 victoires en 7 matchs, d'où on venait, on, on pensait que c'était fait mais dans ce championnat euh, t'es jamais sauvé tant que, tant que mathématiquement c'est pas fait quoi. et on le voit tous les ans que ça joue sur, sur le tard, l'année dernière ça s'est joué à la dernière journée et de toute façon on savait que cette année ça allait jouer ouais, jusqu'aux dernières journées quoi.
0: Oh. Ces sprints de, de fin de championnat, c'est complètement fou, effectivement. C'est un syndrome qui rappelle un peu suite de votre deuxième saison en Ligue 2, où vous aviez sorti un hiver de folie. Il restait quelques points à prendre et il avait fallu attendre, attendre avant d'y arriver. Euh, lorsque Rodez a connu un peu des, des, des péchés de confiance, parfois comme ça, euh, on pouvait constater que l'équipe oubliait un peu les fondamentaux du jeu ruténois. Euh, pour reprendre les, coachs de, les mots du, du coach Laurent Perrelade. Euh, des fois, euh, dans ces cas-là, Rodez se prenait pour ce qu'elle n'est pas. Est-ce que c'est vraiment le problème cette fois-ci On n'a pas
1: l'impression. Bah euh, peut-être qu'inconsciemment, vu qu'on gagnait des matchs, on s'est dit qu'on qu pouvait changer de style de jeu ou jouer plus. Ou... Alors qu'on aurait dû peut-être rester dans, dans ce qu'on sait faire de mieux. C'est de défendre et... Et euh, de contrer les équipes et de leur faire mal, quoi. Euh, gagner nos duels. Et je pense que les fondamentaux, ces fondamentaux-là, on les avait un petit peu oubliés ces derniers temps. Quoi. Mmh. Donc
0: finalement, cette explication, elle est aussi valable pour, pour cette saison, pour vous. Pour vous. Euh, alors, votre coach n'a pas voulu adopter vraiment un de ton alarmant hein, après ce, ce match, en tout cas devant les micros. Est-ce qu'en interne, vous vous êtes fait engueuler
1: Non, 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 on ne s'est pas fait engueuler. Euh, je me en rappelle des mots du président juste après le match. Qui, qui nous rassurait qui nous motivait qui, qui nous dit il a totalement raison euh, on a perdu ce week-end à domicile mais on n'est on toujours pas relégable mm -hmm. quoi. Il, y a deux, il reste deux équipes derrière nous du coup euh, la dernière journée elle sera importante mais si on met les ingrédients et qu'on qu'on qu joue notre propre jeu qu'on regarde que nous-mêmes et pas les autres euh, je pense que ça va bien se passer
0: Ouais. Alors avant le match, il avait, euh, effectivement, il a, il a adopté la positive attitude, mais avant le match, il avait quand même pour la première fois évoqué, effectivement, cette possibilité dont on parlait, que Rodez ait un peu géré ces dernières semaines. C'est la première fois qu'on l'entendait euh, parler de la sorte.
1: Le sport, le sport c'est l'inconscient, c'est un moment, c'est mental. Quand je regarde Marseille, d'un coup, qui se met un peu à lâcher, euh, qui attendait peut-être que Lens perde des matchs, ben bah, Lens ne perd pas de match, tu attends que... Que le Dortmund perde des matchs pour être champion, alors que tu peux être l'une des plus meilleures équipes d'Europe, tu penses que la gestion, juste en rentrant sur le terrain, en faisant juste ton job, non, il faut, il faut, faut mettre ce coup d'étincelle, ce coup de folie, il faut le mettre. Je, je veux qu'ils qu aillent de l'avant, qu'ils mettent cette folie, qu'ils n'aient qu pas peur, la peur s'amène le doute, qu'ils n'aient pas peur de, de rater des choses, d'aller vers l'avant, de, de tenter des choses, et pas de jouer que des coups sûrs pour se dire, voilà, là, ou à, comme à Grenoble, où d'un coup tu marques, puis d'un coup tu, tu perds 25 mètres sur le terrain parce que tu veux gérer. Ouais, on a le
0: sentiment qu'il a du coup pas été totalement entendu, votre coach euh...
1: ouais, il a, ouais, on ne l'a peut-être pas, pas écouté, mais, euh, mais il a raison dans ce qu'il dit. Il euh, faut garder les fondamentaux, il faut garder ce qui marche bien. quoi.
0: Hum. M. Passy qui est notre invité donc dans le club sans et or ce soir. Totem,
1: le club sans et or.
0: Et on passe à la suite Lionel, on a assez parlé de ce match, on a bien vu qu'il fallait tourner la page. Comment faire pour se mettre en situation d'assurer ce maintien maintenant lors de la dernière journée On rappelle les données comptables, vous êtes 16 e et donc euh, si euh, le championnat en restait là, admettons tiens si une épidémie de Covid s'est jamais arrivée mais empêchait la tenue de la dernière journée, bah vous seriez maintenu. Cette place, il va falloir la garder et vous vous déplacez à Bordeaux, qui a été éjecté du top 2 au pire moment et qui a donc besoin de gagner pour espérer retrouver cette place, tout en devant compter sur un faux pas de Metz face à Bastia. Du coup, vous, vous attendez à une équipe de Bordeaux euh, remontée comme une pendule ou co comment vous l'imaginez, cet adversaire
1: bah, Franchement, je ne suis pas très concentré sur Bordeaux, je suis ouais. vraiment focus sur nous. Mais vous, je... vous serez
0: remonté comme des pendules
1: Nous, on sera remonté comme des pendules, et... mais je pense qu'il qui aura un petit peu de pression aussi de leur côté, mmh. voire beaucoup de pression, parce que ça joue sur un match, il faut qu'ils nous mettent pas mal de buts, et euh, nous, il va falloir qu'on les fasse déjouer, il va falloir qu'on fasse durer le match, et, et qu'on les fasse euh, ouais, sortir de, de leur match. Mmh.
0: On parlait de Covid, vous, il faudrait que vous lui, leur transmettiez le, la fébriété que vous aviez en première mi-temps l'autre jour. Hop. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'on peut compter sur l'équipe de Régis Brouard euh, pour embêter euh, Metz dans le match euh, Metz-Bastia. Euh, mais euh, si Metz menait rapidement, ça pourrait peut-être décourager les Girondins. Est-ce que dans ce type de journée, on passe son temps avec euh, les yeux sur les autres scores,
1: d'ailleurs Bah Non, nous, sur le terrain, on est focus sur ce qu'on a à faire, je pense. Après, c'est les gens à l'extérieur, euh, peut-être sur le banc ou en tribune, qui, qui, qui regardent les résultats. Mais euh, je pense que tu n'as pas le temps de, de parasiter ton esprit avec euh, ce qui se passe sur les autres matchs. Mmh.
0: Il y a quelqu'un qui va suivre, mais qui ne va pas forcément vous relayer les, les résultats ou vous, vous le saurez quand même à intervalles réguliers Non,
1: je ne pense pas qu'on qu le saura. Après, s'il si, si reste 5-10 minutes et qu'il y a 0-0, mmh. bon, je pense qu'on va commencer à nous tenir au courant. Mais... Euh, pas, en... pas, à pas dès le début ouais, du match Ouais, pas et... pendant le match ou... Où... Hum. De toute façon, il y aura 40 000 personnes, je pense pas qu'on les entendra sur le bord en, en train de nous donner le score des matchs à côté. Quoi.
0: Ouais. Et vous, vous êtes un peu avantagé par rapport aux autres, parce que vous pouvez laisser le portable vers le, vers le poteau, non ouais, pas, c est, c est regardez, vous, vous
1: regardez jamais vos textos pour les matchs non, non, je plaisante. Non, 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 je reste focus.
0: <rire> Alors, je parlais des autres scores, parce qu'il faudra aussi que d'autres équipes jouent le jeu à fond lors de cette 38e journée, et notamment celles qui sont opposées à vos concurrents directs. Le Havre, face à Dijon, qui est un point derrière vous. Bon, on n'a pas trop de doutes là-dessus, parce que même le Havre, dans la course à la montée, n'est pas encore certain de son sort, hein. Le Havre peut se faire doubler par les deux autres équipes sur le, sur le fil. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Euh, pas pour le Havre, hein, on s'en fout, mais pour Rodez. Et euh, si le doute est permis, c'est euh, surtout chez l'adversaire de Laval, qui est Amiens et qui peut terminer en roue libre après être allé battre Queville au, au match dernier. Euh, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur les autres dans cette histoire, non
1: ouais, Oui, c'est clair. On... De toute façon, on sait que nous, si on fait le taf... Euh... On regardera le, les scores à la fin du à la fin du match. On saura se, on qu'on est maintenu quoi. Ça oh. dépend que de nous. Oui,
0: pour synthétiser, Rodez devra faire aussi bien que Laval, mais aussi que Dijon, parce que le point d'avance que vous avez sur les Bourguignons est un peu en trompe-l'œil en raison de la, la différence de but favorable, moins 4 je crois pour Dijon, moins 6 pour vous. Tout ça risque donc de se jouer à pas grand-chose, et ça rappelle cette prédiction de Laurent Peyrelade, euh, qui estimait quand il entraînait Rodez que, euh, pour le RAF, les saisons pouvaient se jouer à la dernière minute de la dernière journée.
1: Oui, le, le coach Perlade nous, nous le disait souvent que qui comptait beaucoup sur le, le goal à parce que ce serait super important en, en fin de saison. On n'a on a jamais pu compter sur ça depuis qu'on est en Ligue 2, mais euh, peut-être que ça sera le cas euh, cette saison euh, sur la dernière journée.
0: Effectivement. Allez, Lionel, vous avez une minute pour écrire le scénario de la dernière journée. Comment ça va se passer
1: à La dernière journée, euh, je pense qu'on va souffrir, qu'on va se dépenser, qu'on va pas mal transpirer. On va tenir, on va rentrer à 0-0 à la mi-temps, avec pas mal de, de situations chaudes de, dans, notre, dans notre surface. Mais ça va nous donner de la force pour la seconde mi-temps. On va attaquer la seconde mi-temps très fort et eux vont commencer à, à s'énerver un petit peu. Et euh, je pense qu'on va marquer vers la 80 e entre la 75e et 80e, ça serait, ça serait cool de mettre la climat.
0: Au Hey, vous, en avez, vous en avez gagné en plus des matchs dos au mur comme ça, et notamment euh, la saison dernière, en fin de saison dernière.
1: Ouais, contre Toulouse, euh, ouais, ça rappelle des scénarios euh, similaires à la saison dernière, contre Toulouse ici à la maison, à Bastia euh, là-bas, à saint étienne euh, cette saison. Et euh, ouais, on aime bien, on... Bah après tout, tout joueur de foot euh, rêverait de jouer ces matchs-là, euh, c'est des matchs à, à challenge, quoi. Hum. Et... et tout joueur de foot et challenge, challenger, quoi. Et quand on tape le TFC
0: de la saison dernière, on peut espérer taper les Girondins de Bordeaux de cette saison.
1: Et c'est ça C'est question con. <rire>
0: c'est oui. Allez, c'est l'heure de, de la question con. Euh, Lionel, euh, Martin Adeline va-t-il venir ou prêter main forte pour ce match
1: J'espère. C'est vrai Bah ouais, j'espère. Si on peut, si on peut euh, ne pas pas se priver d'un élément qui pourrait nous nous être utile pour pour le dernier match, pourquoi pas ouais.
0: Mmh. On rappelle que Martin a vu son parcours s'arrêter prématurément au Mondial des U20 avec les Bleus en Argentine, éliminé depuis hier soir on pouvait imaginer que le temps de rentrer en France ça serait compliqué de, de le voir revenir dans le groupe, mais c'est pas, pas impossible alors.
1: Ouais c'est pas impossible, après il faut voir avec lui comment il est euh, mentalement et physiquement, mais euh, ouais, comme je t'ai dit, euh, si on pouvait avoir euh, une, une munition de plus pour nous aider euh, dans, notre, euh, notre, dans notre bataille pour le maintien pourquoi
0: pas a voir donc hein, d'ici vendredi. L'infirmerie qui est vide, alors on pensait y inclure Martin Adeline, pas vraiment parce qu'il est blessé, mais parce que qu'il est indisponible en raison de, cette, de ce mondial des U20. Peut-être donc fera-t-il son retour. Le seul vraiment absent de longue date, c'est Kevin Boma. Tous les autres joueurs, a priori, postulent pour une place dans ce match face au Girondins de Bordeaux. Donc vendredi soir, on le rappelle, à 20h45, ce sera à vivre bien évidemment dans l'intégrale sans et hors. Totem, le club Sans et Or. On va revenir un instant sur euh, la saison des Rafettes. Euh, rapidement, la saison des Rafettes qui s'est achevée euh, samedi soir. Malheureusement, avec euh, un coup du sort, cette relégation en, en deuxième division. Les euh, Rafettes qui ont été battus sur leur pelouse par le PFC, 4 buts à 0. On espérait évidemment qu'il en soit de même pour Dijon face à Montpellier. Et c'est là que le coup de théâtre est arrivé. Évidemment, les Dijonaises qui se sont imposées face à Montpellier dans le même temps. Deux buts à un. Beaucoup de pleurs évidemment au stade Paul Lignon samedi soir sur ce coup du sort. Un coup du sort d'ailleurs qui avait du mal à digérer Mathieu Ruffier, le coach des Rafettes. Lui, il n'a pas mâché ses mots. Il estime que Montpellier n'a pas vraiment joué le jeu lors de cette dernière journée.
1: On est tombé sur plus fort, il n'y a, a pas de souci, Et surtout, on est tombé sur une équipe qui a, qui a respecté le, le championnat, qui a joué à son niveau. Donc voilà, on n'a on pas pris de point contre une équipe qui va faire la Ligue des Champions et qui le mérite. Peut-être que tout le monde n'a pas le même honneur à, à respecter le championnat. C'est comme ça, il faudra digérer. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de ce qui s'est passé de l'autre côté. On a, on a les stats en direct, c'est surprenant de voir le nombre de tirs qu'a pu se procurer Dijon ce week-end par rapport à tout ce qu'ils ont eu en moyenne dans la saison. Mais euh, voilà, c'est que nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. C'est tout.
0: Un mot peut-être Lionel sur, sur ces propos de, de Mathieu Ruffier. Vous comprenez un peu ce, cette amertume
1: bah, En tant qu'entraîneur qu et quand ton équipe descend, ouais tu es forcément dégoûté. Oui, je comprends, je comprends totalement Mathieu. D'ailleurs, j'y étais moi samedi mm -hmm. au match. Et euh, ouais, elles ont tout donné. Après, c'était compliqué contre le Paris FC, mais euh, ouais, c'était un week-end noir pour pour nos équipes parce que après, je suis parti voir la réserve qui a perdu du coup contre Colomiers. Euh, non, oui, je le comprends totalement, Matt.
0: Ouais, un week-end à oublier effectivement et euh, c'est là qu'on on voit qu'il faut vraiment compter sur personne d'autre que soi pour, pour espérer euh, se maintenir même si effectivement euh, les statistiques de ce match entre Dijon et Montpellier peuvent, peuvent surprendre Montpellier qui s'est peut-être euh, imaginé en vacances un peu, un peu trop tôt malheureusement pour les Rafettes Totem, le club sang et or on vous souhaite plein de chance évidemment Lionel pour cette dernière sortie vendredi soir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. On y sera et on espère évidemment que Rodez réussira à décrocher une cinquième saison consécutive en Ligue 2. Vous n'avez pas bataillé jusqu'ici pour échouer à la dernière marche. Euh, on sera là pour vous encourager vendredi soir. Coup d'envoi à 20h45. Merci beaucoup Lionel d'être venu et bonne chance pour vendredi.
1: Merci à vous, merci à vous.